0: Feliz días y bendecido día a todos mis amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de este espacio en Hay Esperanza, un espacio que Dios nos ha permitido para que podamos como familia, como cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, miembro de su cuerpo espiritual, compartir el mensaje que viene de Dios, el mensaje que trae la edificación para nuestras vidas, el único mensaje que puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Nuestra manera de actuar, el mensaje que produce anhelo en nuestro corazón hacia Dios. Le damos gracias al Señor por cada amigo y cada hermano que nos está escuchando. Y clamamos a Dios que su gracia y su bendición se extienda y les alcance donde quiera que se encuentren. Que la paz de Dios y la gracia de Dios inunden sus vidas. ¿Hay esperanza? Medita la palabra del Señor. El tema que tenemos para hoy lleva por título el fruto que dios anhela de nuestra fe de la fe que da puesto en nosotros y la referencia bíblica se encuentra en el libro de romanos capítulo 6 versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es la muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te doy infinitas gracias. Porque nos has establecido, Señor, en un lugar que tú has escogido para reunirnos como tu pueblo. En el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde tú ministras tu palabra. Es allí donde somos edificados, donde somos fortalecidos. Es allí donde nuestros ojos espirituales se abren, Padre para que podamos experimentar el propósito tuyo para nuestras vidas. Es allí donde está el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y su señorío sobre nuestras vidas. Es allí donde aprendemos a caminar conforme a tu voluntad y a ser guiados por tu Santo Espíritu en todo lo que emprendamos, Señor. Es allí que podemos conseguir la paz y la felicidad por Señor, porque la paz que viene de ti es eterna, no es perecedera. Gracias, Señor, es allí donde podremos poner nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Gracias por cada hermano y cada amigo que nos está escuchando. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, porque también, Padre Santo, tienes la provisión perfecta y abundante para suplirnos en cada necesidad bien sea espiritual, familiar, en el área de salud, Señor mío, en nuestra vida emocional, Padre, en nuestra vida sentimental, en el área de relaciones, en la familia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Padre, de manera sobrenatural, a través de tu Santo Espíritu, y que tu gracia nos acompañe en hoy y siempre, Señor. Toma tu siervo, Padre, quita todo impedimento que pueda padre oponerse a que tu palabra pueda fluir libremente a través de tu santo espíritu. Padre, porque somos tus siervos, ministros de Jesús e instrumentos del Espíritu Santo para toda buena obra, como dice tu palabra en Efesios 2:10. Te damos la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, el término santificado se traduce en la Biblia en, en el hebreo como Gadash y en el griego como agiazo Sus significados se vinculan a dos ideas dominantes de la definición del concepto de santo, lo que es apartado y separado o consagrado a Dios. Y en segundo lugar, transformación completa e integral de nuestro ser, que corresponde a quienes entramos en esa relación perfecta con Dios. O sea que, cuando hablamos de santificación, estamos hablando no solamente de ser apartados y consagrados para Dios, sino ser transformados por esa cercanía, por esa relación que tenemos con Él. En 1 de Tesalonicense, capítulo 5, 23, dice la palabra del Señor, Y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo apreciado amigo y hermano que me escucha es allí donde debe estar centrada toda nuestra atención es allí donde debe ser potenciada nuestra fe en entender que Dios es santo en majestad en trascendencia en misterio separado del hombre y del pecado y sin santidad es imposible agradar a Dios, en nada. En primer lugar, agradar a Dios no solamente significa ser apartado para Él. Si así fuese, nos iríamos todos a vivir en los sitios más recóndidos del planeta, apartados de toda la sociedad y de las tentaciones que nos rodean en este mundo. Pero lamentablemente, esto no es más de lo mismo. Podemos ayunar, podemos orar, Podemos leer la Biblia, hacer buenas obras, ir a la iglesia, formar iglesias de casa, grupos de oración. Pero esto de nada sirve, porque aunque hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, seguiremos aferrados, abrazando a nuestras viejas costumbres y malos hábitos heredadas por la naturaleza de pecado que hay en nosotros, y siendo gobernados por el viejo hombre que mora en nosotros. Simplemente, Apreciado hermano y amigo que me escucha, cambiamos de forma, pero no de fondo. Pasamos de ser gentiles a ser religiosos. En 2 de Pedro, capítulo 2 del 19 al 21, dice la palabra, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos, escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ella son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiese les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberle conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado en segundo lugar hermano para poder agradar a Dios es experimentar cada día en nuestras vidas el ser transformado por medio de nuestra diaria y cercana relación con Él la santificación no puede ser alcanzada por ninguna obra que nosotros podamos hacer solo es posible cuando entramos en una íntima y cercana relación con Dios siendo expuesto a su majestad divina es que verdaderamente es transformado nuestro ser. Cada vez que nos parecemos más a Jesús, nos acercamos más a Dios y cada vez somos transformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Y el mismo Dios de paz, dice la palabra de Dios, os santifique por completo, es obra de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos vivir en santidad? De hacer la voluntad de Dios, de agradarle en todo lo que hagamos. Pero déjame decirte, apreciado hermano que me escucha y amigo, no hay una fórmula secreta ni mágica en el hombre para que esto suceda. Solo debemos tratar de agradar a Dios en todo lo que hagamos. Que nuestra vida responda a su voluntad perfecta. Porque al hacerlo somos conformados. A la imagen de su amado Hijo Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 5, del 8 al 10, dice la palabra: Porque antes erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, en justicia y en verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. La voluntad de Dios en nuestra santificación, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 de 3 al 8 nos dice la palabra pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo de todo esto como ya os hemos dicho y testificado pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu. Apreciado hermano y amigo que me escuchas en esta hora, nuestro mayor y más grande y sublime anhelo debe ser siempre el que seamos conformados, confirmados a la imagen de Jesús. En Segunda de Corintios dice el capítulo 3 de 17 al 18 porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor pero hay un precio que pagar para que podamos experimentar en nuestra vida este gozo que da la presencia de Dios en primer lugar esto demanda un esfuerzo del creyente la palabra dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios la santidad es un proceso en el cual debemos de pasar y solo es posible cuando nosotros vivimos expuestos delante de Dios, expuestos a su majestad y a su gloria. En segundo lugar, es una lucha permanente. En Romanos 7, del 22 al 25, la palabra nos enseña, «Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente» y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios mas con la carne a la ley del pecado la palabra nos enseña en Lucas 9.23 si alguno quiere venir en pos de mí dice Jesús lléguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame Pongamos todo delante del Señor. Digámoslo, Señor, prueba con fuego todo esto que hay en mi corazón y en mi mente. Y si no es tuyo, sácalo de mí, Señor. Y enséñame a cultivar por el Espíritu Santo el propósito perfecto que tú tienes para mi vida. En tercer lugar, debemos reconocer que no es obra nuestra, que es exclusiva obra de Dios. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5 del 23 al 24, la palabra nos enseña y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado y el cual también hará. Dios ha determinado bendecirnos y nos ha sellado con la sangre del Cordero para vida eterna. Vengamos al Señor en un corazón sincero, reconociendo lo que somos delante de Él, diciéndole Señor yo soy un hombre débil pero tu palabra dice diga el débil fuerte soy todo lo puedo en Cristo que me fortalece bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad pon tu vida en manos del Señor y llenará porque fiel es el que os llama el cual también dice su palabra cumplirá su propósito en nosotros que el Señor te bendiga y que esta pequeña reflexión esta semilla cae en lo más profundo de tu corazón y haga surcos que traigan fruto abundante y que traiga la transformación en tu vida hasta llevarte a ese nivel a ser confirmados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te guarde y hasta otra nueva oportunidad.